0: List polskiego metropolity prawosławnego Sawy do zwierzchnika rosyjskiego kościoła prawosławnego Cyryla wywołał wiele kontrowersji. Przypomnę, że metropolita Sawa gratulował Cyrylowi duchownego odrodzenia cerkwi rosyjskiej, która jest dziś przykładem dla innych. A cerkiew rosyjska wspiera wprost wojnę na Ukrainie, w każdym hierarchia cerkwi rosyjskiej. Jaką rolę odgrywa hierarchia prawosławnej cerkwi w Polsce? Jaka jest jej relacja z Rosją? O tym dzisiaj porozmawiam w Układzie Otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Dzięki wam ten program jest niezależny. Dzięki wam mogę go prowadzić na takich warunkach, jakie mam. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję też bardzo mecenasom i zapraszam na rozmowę. Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma Devtalents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo. Pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Cezary Gmys, dziennikarz i
1: znawca kościoła, kościołów działających w Polsce, Ewangelik. Tak w rzeczy samej. Niegdyś również członek synodek, jakoś synodu kościoła ewangelickiego, czyli z wierzchniej władzy. Ale znasz, się, ale
0: znasz się też dobrze na kościele prawosławnym.
1: A, tak, ja przez całe lata zajmowałem się tematyką wyznaniową, no, oczywiście przede wszystkim kościołem rzymsko-katolickim. Dość powiedzieć, że obsługiwałem a, wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II po roku 89 a, a, oraz pielgrzymkę Benedykta XVI również jako dziennikarz. A, no i oczywiście zajmowałem się też szeroko rozumianą tematyką kościelną, też ze szczególnym uwzględnieniem tematu lustracji w poszczególnych denominacjach kościelnych. Ujawniłem esbecką przeszłość zwierzchnika własnego kościoła biskupa Jagudzkiego, ale również zajmowałem się tym tematem, jeżeli chodzi o prawosławie.
0: Porozmawiajmy o, o, o prawosławiu, nie tyle o całej religii, ale jakby ich, o roli, jaką odgrywa dziś i odgrywał w przeszłości. Taka najbardziej bieżąca rzecz powód, dla którego cię zaprosiłem, no to z jednej strony właśnie jest ten list, który no, wywołał wiele emocji w Polsce i taki fakt mniej spektakularny, że pan Patryk Panasiuk, który był lektorem w kościele prawosławnym, został pozbawiony święceń lektorskich mhm. kilka, kilka dni temu. Te święcenie otrzymał w 2008 roku, a został pozbawiony no właśnie za to, że skrytykował Metropolitę Sawę za ten list, no i w kontekście oczywiście wojny na Ukrainie. Czy Cerkiew Polska, czy hierarchia, no bo nie mówimy oczywiście o, o, o wiernych, jest mocno związana z Rosją? Jakie to ma dzisiaj znaczenie?
1: Oj, to jest temat rzeka, dlatego, że tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli odpowiedzieć na to pytanie, musimy jednak mimo wszystko przedstawić krótki rys historyczny, może nie od Adama i Ewy, ale my tutaj w kraju, który jest de facto krajem monowyznaniowym, w dużej mierze krajem o większości, znaczącej większości wyznawców Kościoła rzymsko-katolickiego, mamy dość ubogie pojęcie o mniejszościach wyznaniowych, a prawosławie w historii Polski odgrywało naprawdę gigantyczną rolę tak. i to od zarania państwa polskiego, bo przypomnijmy, że chrzest polski to odbył się jeszcze w warunkach niepodzielonego kościoła, więc zarówno kościół wschodni, jak i kościół zachodni były obecne. No tutaj też docierała misja Cyryla i Metodego, czyli jednych z najważniejszych świętych obu kościołów, ale szczególnie czczonych na Ukrainie czy w Rosji, apostołów słowian. I... Pytanie, czy
0: mogliśmy przyjąć chrzest ze wschodu?
1: Mogliśmy. To była realna Alternatywa, powiedzmy sobie szczerze, większość Słowian wyznaje prawosławie. To jest, to jest oczywiście wielka społeczność w Rosji. Białoruś, Ukraina, Serbia, Bułgaria to są wszystko kraje prawosławne. Polska na tym tle jawi się jako pewnego rodzaju event, i my przez Chrzest Mieszka I w 1966 roku zostaliśmy na trwale włączeni do wspólnoty Kościoła Zachodniego, co nie nie oznacza, że Kościół Wschodni nie odgrywał w Polsce bardzo dużej roli, bo odgrywał. Chociaż był to,
0: powiedzmy sobie jasno, fundamentalny, strategiczny, jak się okazuje, na lata, na setki, na setki lat wybór. Jesteśmy częścią kultury, cywilizacji zachodu.
1: E, a tak, nie ale my też bardzo często myśląc o prawosławiu, myślimy przede wszystkim, lux ex orient, światłość ze wschodu i trzeba powiedzieć to dobitnie. Nasza teologia, ta teologia Ojców Kościoła została ukształtowana na wschodzie i to, co dzisiaj wyznajemy to jest, dobo, to jest nauka soborów powszechnych, z których wszystkie odbyły się na wschodzie przed rozłamem z 1554 roku, kiedy rozpadł, doszło do wielkiej schizmy wschodniej. Ale to nie oznaczało, że Polska jako taka została na natrwale włączona do wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego, bo to się mieszało. No, jeżeli dzisiaj pojedziesz sobie do kościoła, właściwie do kaplicy Świętej Trójcy, która znajduje się na Zamku Lubelskim, kaplicy ufundowanej przez Władysława Jagiełły, tego słynnego króla polskiego i Litwina, to wchodzisz do świątyni prawosławnej, zresztą przepięknej. To jest, bardzo często mówię, że ta kaplica Świętej Trójcy to jest polska kaplica sykstyńska. I Wpływy wschodnie, one się mieszały. Mm, przy czym to nie oznaczało też, że to były a, wpływy wprost rosyjskie, no bo w momencie, w którym a, Polska powstawała, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego jeszcze długo nie było, tam jeszcze a, oni siedzieli na drzewach, podczas gdy już rozkwitała wspaniała cywilizacja a, bizantyjska, co prawda później przyjęli a, Ukraińcy, jak dzisiaj mówimy, wówczas mówiliśmy Rusini, a, Ruś Kijowska, 988 rok, a, przyjmują chrześcijaństwo i mają swoje jego własnego patriarchę, czyli kość niezależnego zupełnie od Moskwy, której to Moskwy de facto jeszcze wówczas nie ma, jest skromną e, osadą i budują tacy władcy jak Jarosław Mądry, teść Polsława Chrobrego, a, zwany teściem Europy, bo pożelił swoje córki w całym, na całym kontynencie i nie bez przyczyny nosił a, przydomek Mądry, bo to był rzeczywiście bardzo mądry a, władca i to, co się działo potem, no, no, jak wiemy, m, Chrober z kolei zajmuje Kijów, a, wyszczerbia swój miecz o Złotą Bramę i tak dalej, i tak dalej. I te wpływy się rzeczywiście mieszały i to długo nie, była, nie było wpływów rosyjskich, nie było wpływów wielkiego cięstwa moskiewskiego. Moskwiczanie wtedy cierpieli jeszcze pod jarzmem mongolskim i tak naprawdę nasz kościół prawosławny był dużo bardziej związany z Konstantynopolem. Potem mamy z kolei upadek Konstantynopola i wzrost siły Moskwy. Dymitriady to też jest, co Coś, co a, po, powinniśmy stwierdzić okres tak zwanej wielkiej smuty. No, wielkie zwycięstwa Polski na wschodzie, zmarnowane właśnie a, z powodów wyznaniowych. Oto Zygmunt III Waza nie wykorzystuje wielkiego zwycięstwa a, Żółkiewskiego pod m, tym, pod, e, przepraszam, zapomniałem wielka bitwa z 1610 roku, zapomniałem w tej chwili chwilowo nazwę, ale przypomnę sobie, zajmujemy Moskwę, a ciesnota umysłowa Zygmunta III Wazy sprawia na to, że to, że w odróżnieniu od słynnego francuskiego króla, który powiedział, że Paryż wart jest on mszy, on uważa, że Kreml nie jest warty mszy, czy też świętej liturgii, boskiej liturgii, bo tak nazywamy w prawosławiu odpowiednik ich mszy świętej.
0: Wiem, że znasz się bardzo dobrze na tym i że to jest pasjonująca historia. To jest rzeczywiście fascynujące. Ale na potrzeby tego programu nie omówimy jej w całości, ale żebyśmy się przesunęli. Dobra, przesunę do do się tych do. do oczywiście, czasów. jeszcze
1: po, po drodze jest Unia Brzeska, ale do, no, tak naprawdę to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to jest a, efekt rewolucji październikowej. A, zaborów oczywiście, no bo wtedy Kościół a, Prawosławny w Polsce rusyfikuje się, a wszyscy mhm. hierarchowie de facto są pochodzenia po rosyjskiego bądź wspólnie. To się stało podczas zaborów. To się stało pod, podczas zaborów i my po zaborach, po odzyskaniu niepodległości, Polska odrego odreagowuje w sposób naprawdę durny. To znaczy, burzymy cerkiew, która była tutaj na dzisiejszym placu Piłsudskiego. Wielki Sobór Saski. No, owszem, on był symbolem rosyjskiego panowania, ale potem robimy rzeczy jeszcze gorsze, czyli wyburzamy cerkwie i usiłujemy na siłę polonizować kościół prawosławny w Polsce, wbrew bardzo dużemu oporowi kościoła prawosławnego. Również takiego kościoła hierarchii i wtedy dochodzi w 1923 do absolutnie tragicznego zdarzenia. Chyba jedyne, drugie zabójstwo hierarchii kościelnego po zabójstwie świętego Stanisława, mianowicie Archimadryta z jednego z klasztorów, zastrzelił metropolitę Jerzego, których usiłował wprowadzić, czy też uzyskać autokefalię w bardzo ciężkich warunkach. Przypomnijmy, że wówczas Sowieci prowadzą niewyobrażalną akcję niszczenia Kościoła prawosławnego w Rosji Sowieckiej, potem w Związku Sowieckim i na tym tle my oczywiście chcemy, żeby ci prawosławni się jakoś tam spolonizowali, Usiłujemy ich zmusić do przyjęcia kalendarza gregorańskiego, do liturgii w języku polskim. To idzie niezwykle opornie, potem wybucha II wojna światowa i to też jest dla również dla Kościoła Prawosławnego. Co prawda ówczesny metropolita Dionizy lawiruje między władzami okupacyjnymi po wojnie. Z tego powodu jest, no, bo spotkał się między innymi z Hansem Frankiem, jest odsunięty de facto przez władze komunistyczne od zarządu kościołem prawosławnym i de facto następuje straszliwa wasalizacja tego kościoła wobec władz komunistycznych. Mówimy tu cały czas o hierarchii, bo a, przypomnijmy, że bardzo wielu m, polskich a, wspaniałych patriotów, no, kapelan federonko i cała jego rodzina. To jest człowiek, który dostaje kulkę w głowę w Katyniu. Jego synowie giną w Powstaniu Warszawskim. Jeden z jego synów ginie jako lotnik na, 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 w dywizjonu 303. Prawdziwie patriotyczna a, rodzina. No ale komuniści wykorzystują osłabienie tego kościoła. A, wykorzystują też stosunki między, na, e, między poszczególnymi narodowościami. No dochodzi do osławionego mordów hurmanów dokonanego przez Raimunda Reisa, czyli Burego. A, na Białostoczyźnie, no to jest a, a, słusznie przez IPN było określane stwierdzone, że nosiło to zmian, znamiona zbrodni wojennej, czy też zbrodni ludobójstwa. Z przyczyn czysto narodowościowych rajs a, rozwala zupełnie niewinnych ludzi tylko za to, że są a, Białorusami, Białorusinami. Te napięcie wykorzystują bardzo dobrze a, komuniści, ponieważ usiłują wygrywać kościół prawosławny przeciwko kościołowi rzymskokatolickiemu. katolickiemu Właśnie na ile Nie. chciałem tu
0: wejdę mm -hmm. w na, na, na ile na ile komuniści, komunistom udało się to rozegrać, na ile e, z, mocno, jak dużo w, w stosunku do
1: kościoła katolickiego, jak dużo mieli wpływ gigantyczne. Znaczy w 1989 roku po upadku komunizmu cały sobór biskupów prawosławnych to byli zarejestrowani tajni współpracownicy bezpieki od metropolity Bazylego na poszczególnych biskupach, Adamie, Jeremiaszu i innych biskupach kończąc. To byli wszystko rejestrowani tajni współpracownicy bezpieki, a uagentowienie kleru, no to też było dość wysokie, około, no tak jak liczymy, że w przypadku kościoła rzymsko-katolickiego czy luterańskiego to było około 10-15% osób, które współpracowało z bezpieką, tam to sięgało ponad połowy, a, więc to pokazuje, w jaki sposób było a, to kontrolowane. I te, te akta sprawy Bizancjum dotyczące właśnie kościoła Polsko, polskiego autokewalicznego kościoła prawosławnego się w dużej części zachowały. Brakuje jeden, dwóch tomów z ostatnich lat, no ale jesteśmy w stanie odtworzyć tak naprawdę upadek hierarchii prawosławnej, który nie przekłada się, jeszcze raz podkreślmy, na to, że powinniśmy za to potępiać wszystkich prawosławnych, dlatego, że wśród nich było bardzo dużo patriotów, co było też widać na przykład w pierwszym karnawale Solidarności na jest Solidarność usiłowała wyjść w kierunku prawosławnym, żeby zażegnać te spory wyznaniowe. No niestety tutaj arcybiskup Sawa, rządzący do dzisiaj polskim prawosławiem, przeciwdziałał no, w momencie, w którym pojawili się u niego działacze Solidarności z darem dla Kościoła Prawosławnego i z propozycjami rozmów, żeby zgodę narodową przeprowadzić, wyrzucił ich po prostu za drzwi, podobnie jak wyrzucał za drzwi reporterów zachodnich, którzy pojawili się tam. Była taka znana wówczas sprawa, że jeden z duchownych prawosławnych popełnił najprawdopodobniej samobójstwo, ale to było po 1984 roku, już po śmierci księdza Półpiełuszki i rozpuszczała taki który, zabili batiuszkę za popiełuszkę, sugerując, że to była zemsta za, śmier za śmierć księdza Jerzego. No i w to wszystko było w sposób niezwykle obrzydliwy zaangażowany arcybiskup Sawa, ale był zaangażowany również ówczesny metropolita, czyli Bazylii. To nawet te akta się czyta z pewnego rodzaju takim rozbawieniem niekiedy, dlatego, że oni usiłowali stosunki wewnątrz prawosławne rozgrywać przede wszystkim przy pomocy urzędu do spraw wyznań i czwartego departamentu Służby bezpieczeństwa. Nie rozumieli, dlaczego to się nie udaje. Nie udawało się, dlatego że każdy miał swojego oficera prowadzącego i jeden załatwiał interesy swojego uchola, drugi załatwiał interesy swojego uchola. Te interesy czasami były, a nawet bardzo często były rozbieżne. Ale ta współpraca sawy, no, ona przekraczała również granice polskie, no, bo to był duchowny, który rządził wówczas największą, no i do dzisiaj największą diecezją kościoła prawosłownego, czyli diecezją białostocką, ale było też swojego czasu przeorem, przeorem, czyli archimadrytą, jak to się nazywa w terminologii prawosławnej, w Jabłecznej największego męskiego klasztoru prawosławnego, który się tym charakteryzuje, że leży na samej granicy wówczas polsko-sowieckiej. I tam patriotycznie nastawieni młodzi klerycy organizowali nawet nie akcję polityczną, tylko chcieli przerzucać na teren Sowietów literaturę religijną. No i Sawa to wykrył, dotniósł to o tym swoim przełożonym i skończyło to się tragicznie, no bo można się domyślać, że te informacje zgodnie z pragmatyką służbową trafiły do o, o odpowiedniego zarządu KGB i ci ludzie, którzy byli odbiorcami tej literatury zdecydowanie ponieśli znacznie gorsze represje niż to co robiła no, zębata komuna, ale jednak mimo wszystko dużo łagodniejsza niż to, co działo się w Sowietach, a następnie część tych biednych kleryków, którzy, którzy zostali złapani na organizowaniu tego, przerzutu tej literatury została też zwerbowana jako tajni współpracownicy bezpieki. To... Co
0: się działo z hierarchią Kościoła Prawa Sławnego po 89 roku, przez ostatnie 30 lat? Jakie oni mieli związki z Moskwą i gdzie wiadomo, że jakby cerkiew stała się, no, stawała się jakby coraz bardziej państwowa?
1: No, te związki były bardzo silne, dlatego że najpierw no, były silne z patriarchą, nie żyjącym już patriarchą Aleksem, a obecnie są bardzo silne również z patriarchą Cyrylem, który za Aleksego był a, tym a, był człowiekiem odpowiedzialnym za sprawy, takim ministrem spraw zagranicznych a, Kościoła Prawosławnego a, Rosyjskiego. A ten Kościół Prawosławny Rosyjski był jeszcze bardziej zinfiltrowany przez a, KGB, łącznie z tym, że no, twierdzenia, że Aleksy czy Cyryl nie byli wyłącznie prostymi współpracownikami KGB, lecz wręcz funkcjonariuszami, one znajdują pewnego rodzaju pokrycie funkcjonariuszami tej straszliwej służby, odpowiednikiem naszej bezpieki, ale znacznie bardziej represyjnej i one znajdują potwierdzenie też częściowo w materiale dowodowym, jaki czy archiwalnym, jakie znamy, więc te opanowanie cerkwi prawosławnej w Rosji właściwie dokonało się znacznie wcześniej, ale przypomnijmy jeszcze raz za cenę olbrzymiego męczeństwa Kościoła Prawosławnego. To jeżeli mówimy o prześladowaniu Kościoła Katolickiego w Polsce, czy nawet na Węgrzech, aresztowanie indyczyntego, internowanie Wyszyńskiego, to nie jest to porównywalne z tym, co wyparawiali najpierw bolszewicy. Tam normalną rozrywką bolszewi jeszcze przed II wojną było na przykład przy Przywiązywanie batiuszki, czyli duchownego prawosławnego za brodę do koni i ciągnięcie go za koniem tak długo, aż mu się głowa urwała. Bezczeszczenie świątyń, zamienianie ich w chlewnie, wyciąganie mumii, mnichów prawosławnych w ławrze poczajowskiej, pieczerskiej, czy tych winnych, świętych miejscach prawosławień. Burzenie oczywiście też cerkwi, zamienianie ich na muzea ateizmu. to są czy zupełnie nieporównywalne z tym, co się u nas działo nawet w latach e, stalinizmu. No i rzeczywiście trzeba by było powiedzieć, że to jest e, e, kościół, który e, zrosił a, m, glebę rosyjską dużo hektolitrami a, krwi, łącznie z tym, że pierwszy gułak przecież on osławiony są łowki, to jest klosz, klasztor prawosławny. A, Tyle, że, że ten kościół
0: nie zniknął, tylko po prostu stał się e, związany z państwem.
1: E, tak, ale też... E, mm, w samym prawosławiu ono jest dość zróżnicowane. No jeszcze a, istnieją niedobitki a, tak zwanej cerkwi z rubieżnej. To byli ci biali Rosjanie, którzy a, uciekli z Rosji i tworzyli zroęby struktur kościelnych a, na zachodzie. A Europy doszło do niby po 89 do pewnego rodzaju zjednoczenia obu struktur kościelnych, tak żeby to miało znaczenie kanoniczne, jak to się mówi. A, natomiast, a, no rzeczywiście a, Duża część hierarchii prawosławnej rosyjskiej to są no, czysty Cezaropajpizm, jak to się to. kiedyś mawiało.
0: Dobra, wracę do tego pytania, co się działo z hierarchią prawosławną przez ostatnie 30 lat w Polsce.
1: A Kościół prawosławny zyskał na upadku komunizmu i to trzeba powiedzieć, że to była tak naprawdę pierwszy okres po wojnie, kiedy Kościół prawosławny mógł odetchnąć pełną piersią, dlatego, że został najpierw objęty ustawą jeszcze przygotowaną w komunistycznym Sejmie, ustawą o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, a następnie jako pierwszy po kościele rzymskokatolickim uzyskał swoją własną ustawę. Pierwszy akt Akt tej rangi regulujący od strony prawnej sytuację kościoła prawosławnego w Polsce, w tym również pozwalający przy pomocy komisji majątkowej na uproszczone zwrot majątków prawosławnych zagrabionych przez, tych, przez komunistów. Również na korzyść prawosławia został rozstrzygnięty ostatecznie spór, który rozgrzewał Białostocczyznę w krótko po 89 roku, a mianowicie spóru a cerkiew z Supraślu, no, przepiękny zespół cerkiewny, cerkiew obronna, też święte miejsce a kiedyś tętniące a, no, z własną drukarnią jeszcze w, w, m, od renesansu, no, to się tak naprawdę a, ciągnęło i no, taki, taki ośrodek rzeczywiście bardzo intelektualnego prawosławia, gdzie mini silicznie zamieszkiwali, Jan Maria Rokita, jeszcze jako szef Urzędu Rady Ministrów Zachany Sukockiej, ostatecznie m, wbrew kościołowi rzymskokatolickiemu Podjął decyzję o przekazaniu tego zespołu klasztornego. No, dzisiaj pięknie odnowionego w Suprasie.
0: A na ile wśród tej hierarchii była refleksja, nastąpiła refleksja na temat ich dawnych związków Żadnej. z służbą bezpieczeństwa?
1: Żadnej. To znaczy, to, o ile pewnego rodzaju działania ilustracyjne zostały wykonane w innych kościołach, lepiej bądź gorzej, ja na ogół uważam, że gorzej. A o tyle w przypadku kościoła prawosławnego nic takiego nie zaszło. A za prawosławnych roboty oddawali historycy i dziennikarze, a dwóch historyków, którzy przygotowali z oddziału Białostowskiego i u którzy przygotowali publikację na temat sprawy Bizancją. To się nazywało w kręgu Bizancjum bardzo dobra publikacja. No i oczywiście mój artykuł jeszcze wówczas Rzeczpospolitej, opisujący esbecką przeszłość arcybiskupa pasawy. Do 90, w 94 no, na mocy tej ustawy o której wspomniałem, prawosławni otrzymali swój własny ordynariat polowy, a wierzchni, z wierzchnikiem a i wkrótce generałem Wojska Polskiego został arcybiskup Sawa, a następnie w 98 na, drogu, na drodze tak naprawdę zamachu stanu przejął pełnię władzy w kościele prawosławnym metodą esbecką stricte była taka sytuacja, że po śmierci metropolity Bazylego, jako zwierzchnik największej diecezji, Sawa zostało tak zwanym strażnikiem tronu, metropolitarnego logum tenis, to jeżeli dobrze pamiętam, to się to nazywa. I to jest taka funkcja, która w prawosławiu przysługuje właśnie biskupom, którzy, na, bo tam, no, podobnie jak papież, trzeba sprawować zasadniczo, powinien swoją funkcję dożywotnia, biskupi też swoje funkcje zasadniczo w prawosławiu sprawują dożywotnia. I po śmierci Bazylego był, miał się z, 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 z objął tą funkcję i ta funkcja zasadniczo pozwalała mu tylko na podejmowanie prostych decyzji administracyjnych i on złamał tą zasadę, która nie była zasadą zapisaną w prawie, ponieważ nie był pewien, czy zostanie wybrany w, przy ówczesnym układzie sił w synodzie na zwierzchnika polskiego prawosławia, bo stosunek, bo jeszcze w grę wchodził arcybiskup Jeremiasz z Wrocławia, który miał jakiś tam swoich zwolenników, nie jest od razu, powiedzmy, duże ciało. I on nie był pewien, czy ma wystarczającą liczbę głosów pozwalających mu objąć metropolię warszawską i całej Polski, wobec czego i zrobił coś, co się w ogóle nie zdarza, a mianowicie jako strażnik biskupi mianował swoich biskupów, swoich stronników biskupów i wtedy Sobór Biskupów zdał sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak głosują, wygra tak czy inaczej Sawa, no i żeby mu się nie narażać, on uzyskał wówczas stuprocentowe poparcie, no bo wszyscy wiedzieli, że nawet jeżeli zagłosują, na innego kandydata, to większość w Soborze Biskupów miał metropolita Sawa i że to ona obejmie władzę. No i tak się rzeczywiście stało. No i po prostu no, te metody, które stosował przez całe życie jako współpracownik bezpieki, zastosował jeszcze w wolnej Polsce w 90. A jakie roku. są
0: teraz związki z cerkwią rosyjską?
1: To jest skomplikowane, dlatego że jak mówiłem, ten spór o autokefalię jest przed wojny zakończony zabójstwem arcybiskupa Jerzego. On się odnowił po wojnie i w rezultacie zdominowany przez Sowietów patriarchat moskiewski dał jednak wtórną autokefalię, czyli niezależność kościołowi Polskiemu Jest to niezależność uznawana. Przez wszystkie kościoły kanoniczne a prawosławne. A, natomiast trzeba też pamiętać o tych związkach prawosławnych z, z Konstantynopolem, tylko no, za Bartłomiejem, a, m, patriarchą Konstantynopola, nie stoją wojska. A, to jest dzisiaj przecież Konstantynopol, jest, a, czyli Stambuł, jest miastem muzułmańskim, a tylko pewien niewielki obszar znajduje się pozostałości tego patriarchatu wielkiego kiedyś. No, a, primus inter pares, no, patriarcha Const nadal uważany jest za a, m, honorowego zwierzchnika całego prawosławia. Zresztą bywał w Polsce, jest to człowiek, który jest dość przyjazny a, i inteligentny. A, no i nie, też nie można mieć do niego zastrzeżeń, że w jakiś sposób był powiązany z komunistycznymi służbami. Jest to Grek. A, I te m, wpływy to one właśnie, powiedziałbym, że one są różne. Dlatego, że Kościół prawosławny w Polsce też nie jest jednolity. A, z jednej strony a, ten Kościół był a, w czasie przed wojną. No to była duża mniejszość diaspora ukraińska, która próbowała ukrainizować ten kościół. Z drugiej strony dzisiaj największym odsetkiem zwartej ludności prawosławnej są Białorusini, czy też czasami nazywający siebie tutejsi. To też nie jest tak, że oni mają taką bardzo ukształtowaną świadomość narodową. Nawet powiedziałbym, że w przypadku niektórych bardziej mają kształtowaną świadomość konfesyjną niż narodową. I jest w ramach polskiego prawosławia, taki a, ruch, który a, mówi prawosławny nieruski. A, I a, to są ludzie a, prawosławni, którzy czują się a, Polakami, wyznania prawosławnego. A, bywają też cerkwie, w których a, liturgia nie jest odprawiana w języku starocerkiewno-słowiańskim, tylko po polsku. A, natomiast te wpływy rosyjskie, no, ten język starocerkiewno-słowiański też ma swoją wymowę i jest różna wymowa a, w Rosji, a różna w innych krajach, które używają go liturgicznie. No i my używamy wymowy rosyjskiej, jeżeli chodzi o język starocerkiewno-słowiański. I tutaj też należałoby się zastanowić myślę, że wcześniej czy później, no, jeżeli ten kościół się spolonizuje, to te wpływy polskie będą znaczniejsze i być może no, dojdzie kiedyś do tego, że tak jak kościoły Rumunii, Bułgarii, one dzisiaj nie używają już kalendarza juliańskiego, tak. tylko kalendarza gregoriańskiego, że i nasz kościół, nasi nasze siostry i bracia prawosławni się spolonizują, chociaż nic na siłę, to znaczy te błędy, które zostały popełnione po wojnie, to błędy, które popełnił raj zbrodnia na Furmanach. One absolutnie nie powinny być powtarzane, dlatego że prawosławni, tak jak wspomniałem, też mają ten swój gen patriotyzmu, też mają swoich męczenników i temu kościołowi, wiernym tego kościoła należy się jak największy szacunek.
0: Jest ich w Polsce około pół miliona, według... Tak, to jest druga, nominacja,
1: druga nominacja wyznaniowa w Polsce.
0: No, ciekawe, jak to będzie, po, jak tak naprawdę jest teraz, no bo nie wiemy, ilu ludzi jest prawosławnych w Polsce, jest w Polsce bardzo wielu ludzi, którzy przyjechali ze wschodu i to jest jeszcze trudne do policzenia i wpływ
1: też jest trudny do policzenia. To nie jest znowu takie trudne, dlatego że możemy założyć, że większość nowej imigracji z Ukrainy to są albo prawosławni, albo unici, grekokatolicy. katolicy mhm. a, tr trzeba też pamiętać, że jest pewnego rodzaju napięcie między hierarchami obu kościołów, tak bliskich sobie a, doktrynalnie. Te różnice między unitami, a prawosławnymi naprawdę są znikłome. To jest filiokwę, którego to problemu dzisiaj nikt nie rozumie, czyli dodatek a, o pochodzeniu Ducha Świętego w wyznaniu wiary. A to już zostawmy, nie wpłaszmy <gryko> też czasem używają organów. No, ale taki nowosielski, to był. Mhm. Miał podwójną świadomość, był zarówno długi to, jak i prawosławny. I,
0: piękne, i pięknie malował. Mhm. E, ale w, to ciekawe, bo rzeczywiście... Przecież w tej chwili wiernych, prawosławnych, którzy przyjechali teraz do Polski, może być więcej niż
1: tych, którzy, którzy to żyli od lat. A tak, i to się niewątpliwie odcinie, tylko że trzeba też pamiętać o skomplikowanej sytuacji wyznaniowej na samej tak. Ukrainie, bo tam jest również cerkiew patriarchatu moskiewskiego. No, ona jest w posiadaniu najświętszego miejsca na Ukrainie, czyli ławry pieczerskie. Nie pamiętam, kto ławrę poczajowską w tej chwili posiada, bo to się czasami zmienia drugie, najświętsze miejsce na wołujnie. No, zresztą związane bardzo z polskim prawosławiem. A, I a, to są a, rzeczywiście te m, konflikty wyznaniowe też mogą się przenieść na teren Polski, ale też pamiętajmy, że w tym roku, po wybuchu konfliktu na Ukrainie, Kościół prawosławny ten a, dano go wiernym prawosławnym możliwość obchodzenia świąt Bożego Narodzenia albo według tak. kalendarza juliańskiego albo gregorańskiego do wyboru. A, więc to mówi się też, że a chociaż ja w to nie wierzę, że cyrlica ma być zastąpiona przez alfabet łaciński.
0: No, w te, znaczy mówi się, ale to też jest, myślę, że to jeździ to bardzo długotrwały proces i, i, i trudno powiedzieć, czy on, czy on kiedyś, czy to dojdzie do skutku. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Cezary Gmys, Ewangelik był naszym gościem. I, I opowiadał kładę, o w kład... prawosławiu. Opowiadał o prawosławiu. To wszystko dzisiaj. Bardzo dziękuję. Napiszcie państwo, co o tym sądzicie, subskrybujcie i wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl i zapraszam na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo.